0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast Episode 539. Ich bin Tobi, ich lese euch heute äh, Goethe vor aus der italienischen Reise. Davor gibt es ein bisschen Rilke und davor erzähle ich euch was, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Ja und im Gegensatz zur letzten Episode gibt es heute eine Einschlafgarantie, denn äh, das Thema, das ich mir für heute ausgedacht habe, ich kann mir nicht vorstellen, dass sich dafür irgendwer begeistern lässt. Ich mag das Thema sehr, es ist, amüsiert mich. Äh, und ich finde es hinreichend interessant, um hinzuhören, aber nicht spannend genug, um dabei bleiben zu müssen. Und so schläft man ja am besten ein. Es geht um Längenmaße. Aber bevor ich da äh, reinspringe, noch eine Anmerkung zur letzten Episode. Ähm, da ging es ja um Ambiguitäts Toleranz, äh, Ambivalenz-Toleranz, nee, Ambivalenz und So sowas. Genau, und ich habe ähm, erstaunlich wenig Feedback dazu bekommen. Ähm, es gab zwei, drei Leute, die sich äh, sehr darüber aufgeregt haben, dass ich Stellung bezogen habe, äh, beziehungsweise für welche Seite ich Stellung äh, bezogen habe in dem Israel-Konflikt. Das hat mich überrascht, dass das so wenig war. Da hatte ich mit mehr erwartet, weil ja doch viele Leute eine Seite unterstützen und ähm, da hätte ich irgendwie mehr Aufregung erwartet. Ähm, von vielen habe ich aber auch die Nachricht bekommen, dass sie verstanden haben, wie differenziert da meine Meinung ist und dass ich natürlich nicht gut heiße, dass Israel dort äh, Wohnhäuser bombardiert oder dass israelische Siedler Palästinenser angreifen. Das ist doch vollkommen klar. Genau. Ähm, die Unterscheidung, ob eine Terrororganisation die Auslöschung eines Volkes anstrebt oder ob ein Volk versucht, sich zu verteidigen und natürlich gibt es auch bei den Israelis ähm, böse Menschen, die äh, Palästinensern was Böses wollen. Ähm, ja, ich, ich glaube, den meisten von euch ist klar geworden, wie meine Haltung zu dem Konflikt ist und dass es natürlich am besten wäre, wenn Frieden einkehren würde und ähm, ich wie gesagt, ich war ein bisschen überrascht, dass da so wenig kam, aber auch sehr erfreut und irgendwie habe ich den Eindruck, ich habe einfach die besten Hörer auf der ganzen Welt. Bei anderen Podcasts scheint das irgendwie viel aufgeregter zu sein alles. In diesem Sinne, ähm, als abschließenden Kommentar zur letzten Sendung wünsche ich euch allen ganz viel Ambiguitätstoleranz und zu versuchen... Ähm, über den direkten Konflikt hinaus zu blicken und nicht immer äh, zu glauben, man müsse eine Seite unbedingt und äh, ohne Kompromiss unterstützen. Gut, ähm, kommen wir zum Thema der heutigen Sendung. Und es gibt ein paar Anlässe, warum ich mir das Thema Längenmaße oder Entfernungen als Thema für den Einschlafen-Podcast schon länger auf die Themenliste geschrieben hatte. Ähm, da steht das schon wirklich lange. So, und ich glaube, der ursprüngliche Anlass, warum ich äh, das Thema so lustig finde, ist äh, Furlong. <lacht> Entschuldigung, jetzt lache ich hier. Ich sollte eigentlich gar nicht lachen im Einschlafen-Podcast. Ihr sollte ja schlafen. Also Furlong ist ein angloamerikanisches Längenmaß. Ich zitiere jetzt aus der wikipedia zum Artikel Furlong vom 20. Februar 22, 9 Uhr 2. Äh, der Furlong, äh, zu Deutsch Furchenlänge, ist ein altes angloamerikanisches Längemaß mit Herkunft aus der Landwirtschaft. Es ist nicht metrisch und daher nicht SI-konform. Und darunter steht die Definition, ein Furlong ist 10 Chain, also Kette, ist gleich 40 Rod, also Route oder Gärte. Ja, ist gleich 220 Yard, ist gleich 660 äh, Fuß, ist gleich 7.920 Zoll. Und das ist ungefähr äh, 201,168 Meter. So, und nach oben hin, 8 äh, Furlong ergeben eine englische Meile. Und dann braucht man das Furlong auch noch um die Flächeneinheit Acre zu bestimmen. Denn ein Acre und in Amerika und auch in, in Großbritannien wird häufig noch so Grundstücksflächen werden in Acre angegeben. Und mir ist das schon passiert, wenn ich mit meinen amerikanischen Kollegen äh, über Grundstücke gesprochen habe. Hey, wir haben ein Grundstück, das hat so und so viel Acre. Und ich muss mir überlegen, was ist denn überhaupt ein Acre? Also ein Acre ist ungefähr 4000 Quadratmeter. Ähm... Und das entspricht einem streifenförmigen Feld von ein Furlong mal 0,1 Furlong, das ein Ochsengespann in etwa einem, an einem Tag pflügen könnte, konnte. So ähnliche Dimensionen haben die Einheiten Morgen und Joch, die in Europa bis heute in der bäuerlichen Befäl Bevölkerung lebendig sind. Also Morgen hat man vielleicht auch schon mal gehört. Ein Morgen, wie viel Morgen hat denn dein Feld? Und äh, da weiß ich auch, dass das ähm, früher so genannt worden ist, was hat man denn an einem Morgen mit einem, also ein zeitlicher Morgen mit einem Ochsenflug irgendwie pflügen können. Und das war dann eben das Flächenmaß einen Morgen. Ja, Furlong ist so eine, also ich fand einfach die, <lacht> die äh, Längenbezeichnung Furlong, ich fand das sehr lustig. Und das ist dann, ein Furlong sind zehn, Chain, also Kettenlänge, also als ob jede Kette gleich lang ist. Äh, ich fand das irgendwie lustig. Ähm, ich bin großer Fan von dem äh, SI-System. Also SI steht ja für die internationale das internationale Einheitensystem. SI-Einheitensystem. Und wir Westeuropäer, äh, ausschließlich UK, äh, sind es einfach gewohnt. Äh, Dinge in Meter und Kilometer, und Kilogramm zu rechnen und äh, und in Celsius. Aber wenn man, wie ich, viel mit dem amerikanischen Ausland oder eben auch mit UK zu tun hat, dann stößt man immer wieder auf diese lustigen anderen ähm, Maße, die eben nicht SI-konform sind. Aber die ich irgendwie, ich, ich finde das total, ähm, ich weiß nicht, amüsant, aber auf eine, sympathische Art und Weise, so so ein bisschen verrückt. Ich mag ja auch verrückte Menschen sehr gern und das ist irgendwie Dinge in Forlong long auszurechnen, finde ich einfach, finde ich super. Naja, genau, deswegen äh, wollte ich da schon lange mal drüber sprechen, was es denn da noch alles so gibt, denn es gibt ja jede Menge, alleine wenn man mal die verschiedenen, ähm, Meilen irgendwie äh, sich anschaut. Es gibt ja ganz viele verschiedene Meilen und wenn die Amis sagen, eine Meile, dann bin ich auch immer erstmal irritiert, weil ich weiß, dass es ganz viele gibt, aber die haben sich einfach daran gewöhnt, dass diese terrestrische Meile bei denen ganz normal ist. Aber ich habe dann immer noch die Seemeile und die englische Meile und alles mögliche andere im Kopf. Ähm, das finde ich ganz gut. So, und dann ein weiterer Grund, warum ich das Thema durchgehen wollte, und ich gehe gleich mit euch durch eine lange Liste von Längenmaßen, die es auch auf Wikipedia gibt, ähm, ist Astronomie natürlich, denn in der Astronomie sind Entfernungen ja auch total interessant, wie weit sind eigentlich die Sterne entfernt und wie misst man das eigentlich, also wie findet man das raus. Und ähm, da habe ich ähm, jetzt letztens mich wieder mit dem Thema Rotverschiebung konfrontiert gesehen und das ist auch so ein Ding, ähm, da äh, da muss man dann auch erstmal drüber nachdenken, was das bedeutet und spätestens da machen macht ja unser SI-System, also Kilometer, ergibt dann auch gar keinen Sinn mehr, denn wenn, wenn wir in Rotverschiebungseinheiten äh, rechnen oder wenn wir sagen, Hubble oder das James Webb Space Telescope hat eine hat die am weitesten entfernte Galaxie gesehen, dann geht es ja irgendwie nicht mehr wirklich Also um Entfernung, weil eine Entfernung würde bedeuten, das ist jetzt so weit entfernt. Aber der Begriff jetzt macht in, in dieser Deep Space Astronomie gar keinen Sinn mehr, denn Gleichzeitigkeit verliert seine Bedeutung. Das ist dieser wunderschöne Satz aus dem Buch von Rotkreuzbauch, äh, Grützbauch äh, das Weltall im Lastenrad oder wie heißt das Buch? Steht da oben irgendwo, gucke ich gleich nach. Ähm, da hat sie so einen Satz geschrieben, der mir irgendwie dort die Augen geöffnet hat, dass ähm, Gleichzeitigkeit, kein also das Konzept der Gleichzeitigkeit einfach keinen Sinn ergibt, wenn wir ähm, über Entfernung sprechen, die halt viele Lichtjahre oder Parsec oder eben Rotverschiebung entfernt sind. Weil es ja gar keinen Sinn ergibt, zu überlegen, was ist denn dort jetzt. Also, weil jetzt hier und jetzt dort sind einfach Dinge, die kann man nicht wirklich in, in einen Gleichklang bringen. Weil es einfach keinen Sinn ergibt, über ein jetzt dort zu sprechen, weil das so weit weg ist, dass man, also, dass das Licht schon so lange braucht, um, um hier zu, zu sein und, schon hat man irgendwie einen Knoten im Kopf und weiß gar nicht mehr genau, worüber spricht man denn eigentlich, aber also der Begriff jetzt oder Gleichzeitigkeit ergibt dann schon gar nicht mehr so richtig Sinn, weil wenn hier jetzt ist, dann ist dort schon wieder was anderes oder welches jetzt dort meine ich denn eigentlich und ich kann ja überhaupt nichts über das jetzt dort wissen, weil ich keine Möglichkeit habe, dorthin zu schauen, wo dort ein jetzt ist und oder damit zu kommunizieren oder so. Ja, ähm, Da ergibt es dann einfach gar keinen Sinn mehr, über ähm, so Entfernungsdinge äh, zu sprechen. Genau. Ähm, und das waren so die Anlässe, warum ich das zum Thema machen wollte. Hm, das Buch heißt übrigens Per Lastenrad durch die Galaxis. Und das heißt so, weil Ruth Grützbauch in Wien ein Pop-Up-Planetarium betreibt, das ist ein Zelt, aufblasbares Zelt, in das sie einen Projektor stellen kann und eine Anzahl von Personen, 20, 30 Kinder, also großes Zelt, so ein Kuppelzelt, und das ist dann halt ein Planetarium. Sie kann halt an der Innenseite dann ein, ein Planetarium projizieren und das äh, macht sie dort, außerdem macht sie natürlich den äh, Podcast Das Universum mit Florian Freistetter und auch in der Frindwissenschaft bei Hörger Klein ist sie regelmäßig zu Gast und erzählt über das Universum und ich, äh, ich liebe das Thema und ich finde äh, Ruth großartig. Genau, ähm, jetzt kommen wir mal zu den Längmaßen. Also alles, was ich jetzt erzähle, ist von der Wikipedia-Seite Längenmaß vom 28. September 2023, 6.54 Uhr, wurde sie zuletzt bearbeitet. Und das ist eine Seite unter einem Längenmaß oder genauer einer Längenmaßeinheit, versteht man eine Maßeinheit für die Länge. Das Längenmaß dient zur Messung oder Angabe der Länge einer Strecke oder Linien in einer Dimension oder eines Abstands. Zur Angabe der Abmessung als Längenmaß, Maßstab wird jedoch auch die Verkörperung einer bestimmten Länge bezeichnet. Vor allem, wenn sie dem Vergleich mehrerer Längen dienen soll. So und die für uns wichtigste Längenmaßeinheit ist natürlich der Meter unter mehreren. Und das ist auch der erste Abschnitt unter mehreren international genannten Maßeinheiten der Länge hat sich hat der Meter als Basiseinheit im internationalen Einheitensystem, herausragende Bedeutung und ist in den meisten Staaten gesetzliche Maßeinheit. Der Meter ist definiert über die Lichtgeschwindigkeit im Vakuum. Durch die Vorsätze für Maßeinheiten wird angegeben, mit welchem Faktor der Meter zu multiplizieren ist. So, und dann kommt Vergleich und eine äh, sehr lange Tabelle und ich möchte diese Tabelle mit euch jetzt von unten nach oben durchgehen. Ähm, ich hoffe, ihr habt daran genauso viel Spaß wie ich. Wir fangen unten an. Und die unterste Maßeinheit in dieser Länge ist die Plancklänge. Also in der Tabelle steht immer erst der Name und dann die Abkürzung und dann das Äquivalent in Metern. Und dann noch eine weitere Beschreibungen, seit wann das gebräuchlich ist und wofür man das braucht. So, die Plancklänge... Das sind 1,616199 mal 10 hoch minus 35 Meter. So 10 hoch minus 35, wer da in Mathe äh, nicht mehr aufgepasst hatte oder so oder das nicht kennt, das ist also 0, äh, und dann 35 Nullen. Also 0,000 000, 000, 000, 000, 000, und dann 35 mal 0 äh, und dann 1616199. So in Metern. Und das ist die Grenze der widerspruchsfreien Anwendbarkeit der bekannten Gesetze der Physik 1930 von Max Planck ähm, definiert. Ja, und das ist ähm, das ist ziemlich kurz sozusagen. Also ähm, die kürzeste Einheit in, in dieser Liste, äh, kürzere Längen ergeben in der widerspruchsfreien Physik, äh, keinen Sinn, Anwendbarkeit ist Stringtheorie, Schleifen, Quantengravitation. Ich höre gerade zum Einschlafen, also ich höre ja den Einschlafen-Podcast nicht zum Einschlafen, wie ihr alle wisst und euch wahrscheinlich denken könnt, weil ich mich wahrscheinlich nur darüber aufregen würde, was ich hier alles für einen Quatsch erzähle und was ich hier für Atemgeräusche habe und dass ich ja eigentlich viel mehr Zeit reinstecken müsste, das alles ordentlich aufzubearbeiten und Sachen rauszuschneiden, die Quatsch sind. Mache ich ja aber gar nicht sondern ich nehme hier auf, drücke auf Pause, auf Ende am Ende der Aufnahme und lade es direkt hoch. Ähm, für die meisten von euch funktioniert das sehr gut, weil es dadurch äußerst authentisch ist. Ich weiß, dass es Menschen gibt, die sich über meine Schmatzgeräusche, Atemgeräusche ähm, aufregen. Für die ist es dann halt nichts, aber für viele andere ist es halt was. Und der Aufwand, den ich da reinstecken müsste, um genau das rauszuschneiden, rauszufiltern, Wäre nicht unerheblich, deswegen mache ich es nicht. Aber wenn ich es selber höre, dann höre ich es natürlich. Für mich wäre es also auch nichts. So, Stattdessen höre ich selber zum Einschlafen Hörbücher. Und ich bin immer mal wieder bei so populärwissenschaftlichen Büchern angelangt. Und im Moment höre ich von Florian Aigner das Buch »Warum wir nicht durch Wände gehen«. Und äh, das ist ein sehr schönes Buch. Ich gucke mal nach, heißt es tatsächlich genauso. Da, warum wir nicht durch Wände gehen aus dem Brandstätter Verlag. Das gibt es als Hörbuch und äh, das ist ganz wunderbar, denn er erklärt dort eigentlich die, ähm, die Quantenphysik oder, oder Quantenmechanik auf eine sehr angenehme Art und Weise, also so, dass ich dem auch folgen kann. Das ist natürlich ein Thema, erstens muss man das nicht unbedingt verstehen, zweitens ist das auch wirklich äh, relativ anspruchsvoll. Ähm, zum Glück braucht brauch man das nicht so im täglichen Leben. Ich finde es trotzdem halt interessant, äh, wie weit die Wissenschaft da gekommen ist, was sich da so in den letzten 100 Jahren alles noch ergeben hat und dass man es dann eben doch so erklären kann, dass Menschen wie ich, okay, ich habe einen Doktortitel in Informatik, das ist ja auch sowas wie eine Naturwissenschaft, aber ich halte mich jetzt nicht für einen hochtrabenden Wissenschaftler in Physik. Wann habe ich denn Physik abgewählt? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, in der, in der Oberstufe hatte ich gar kein Physik mehr. 12. oder 13. Klasse hatte ich, glaube ich, keinen Physik. Ich weiß es nicht. Naja. Um, und da ist, ist äh, Planck natürlich auch ein Thema in dem Buch und ähm, da fangen ganz wunderbar zu einschlafen. Kann ich auch nur empfehlen. Der Florian Eigner ist öfter mal bei den äh, Wild Mics zu Gast. Das, äh, die machen ja immer diese Sondersendungen, oder beziehungsweise sind gar ja keine Sondersendungen mehr. Ähm, mittlerweile heißt es Nachsitzen, früher hieß es Ferngespräch mit Tommy Krapweiß, Alexander und Alexa Waschkau. Ja, genau, ähm, das ist die, die Plancklänge, das ist das kürzeste. Dann gibt es hier als nächstes die X-Einheit, X, X wie, wie Röntgen, also auf Röntgenstrahlen heißt auf Englisch ja ähm, X-Rays und die X-Einheit ist 10 hoch minus 3 Meter, also 0,00000000001. 000 000 000 Ich sehe gerade, es sind natürlich nur 12 Nullen nach dem Komma und die Null vor dem Komma wird auch mitgezählt. Also habe ich eben quatsch gezählt, 10 hoch minus 35 ist 0, und dann 34 Nullen und dann kommt die 1616 bei der Planklänge. Entschuldigung, ich wollte die Planklänge nicht kleiner machen, als sie eh schon ist. Ähm so, und dann sind wir bei TWIP. Und TWIP ist aus dem angloamerikanischen Maßsystem und ich wundere mich, dass es das gibt. Also was was man damit wohl gemacht hat, ich mache mal die äh, Wikipedia-Seite von TWIP auf. Äh, 17. April 2021, 20.37 Uhr auf Wikipedia. Ein TWIP ist eine angloamerikanische Längeneinheit bezeichnet. Um die Teilung 20th of an inch point, also ein 20. Punkt, also ein 1.440. Zoll. Das TWIP ist eine extrem feine Maßeinheit. Ähm... Ein Millimeter hat 56,6928 TWIP. So, die Einheit TWIP findet Verwendung in Berechnungen von Schrift und Grafik im Computerbereich, zum Beispiel im Graphics Device Interface GDI von Microsofts Windows Betriebssystem, im Dateiformat Windows Meta-File, WMF, im Textformat Rich Text Format oder im Druckdatenformat AFP. Anzumerken ist hierbei, dass der Twip, wie er zum Beispiel in den Parametern von Microsoft Windows verwendet wird, auch andere Werte annehmen kann. Diese sind abhängig von der Druckauflösung. Die oben genannte Formel gilt für den Fall 72 dpi Dots per Inch. Hier hat ein Punkt die Größe ein 72. Aha, das ist interessant. Warum hat man da nicht gleich irgendwie äh, Nanometer genommen? Naja, Ach so, weil Microsoft ist natürlich eine amerikanische Firma und die rechnen eher in Inch, als also Zoll, als in Zentimeter. Und da ist Point. Dann. Ja, also zu Point kommen wir noch. Na gut, so, Twip. Dann äh, die nächstgrößere ein ich bin jetzt wieder zurück bei den Längenmaßen, ist Onkström. Das ist am Anfang, ist da dieses A mit dem Kringel oben drauf, ein schwedischer Buchstabe oder auch dänischer. Es geht um den schwedischen Physiker Anders Jonas Ongström. Ich glaube, das A mit dem Kringel oben drauf wird O ausgesprochen, Ongström. So, ähm, ein Ongström sind 0,000000001. 000 Meter, also 10 hoch minus 10. X-Einheit war 10 hoch minus 13. Ongström ist 10 hoch minus 10. Angabe des Atomradius, da wird es gebraucht. Also wir sind immer noch irgendwie bei den ganz, ganz kleinen Dingen. Ein 10-Millionstel eines Millimeters. Engström wird insbesondere in der Kristallographie und der Chemie benutzt, um mit einfachen Zahlenwerten arbeiten zu können. Uh, ja, also der Radius eines Atoms ist ungefähr ein Ongström, sagt die Wikipedia-Seite vom am Stand uh, 29. September 23. 5.57 Uhr. Genau, und dann eine Größenordnung größer ist der Nanometer, also 0,00000001, 10 hoch minus 9 Meter. Und äh, Nanometer wird natürlich heute immer noch benutzt. Ja, So, jetzt kommt eine chinesische Einheit. Bei Ch China weiß ich natürlich nicht genau, wie man es ausspricht. Da steht ein chinesisches Schriftzeichen und dann Hu dahinter. Ich hoffe, man spricht das so aus. Das ist ähm, ein Drittel Mikrometer, also 0,000000 Periode 3 Meter. Man wird heute an, anscheinend noch in China verwendet. Der Mikrometer ist schon tausendmal so viel wie ein Nanometer, also 10 hoch minus 6, 0,00001 Meter. Und Mikrometer ist natürlich auch SI-konform. Und die nächstgrößere Einheit heißt SI. Wir sind wieder in China, äh, wieder ein chinesisches Schriftzeichen. Und sie oder sie heißt es dann, äh, hat aber nichts mit den SI-Einheiten zu tun. Denn das ist äh, einfach... 10 Hu sind ein Sie. Äh, wird offenbar in China heute noch verwendet. So. Ähm, die nächste Einheit, warum ist denn das lila hinterlegt? Also angloamerikanisch. Thou, also t h o -h U, ein Thousandth of an Inch. Äh, also ein Tausendstel Zoll. 0,0000254 Meter wird in der Elektronik verwendet. Verwechslungsgefahr mit Mill. Was ist denn Mill? ist ein Strich. Strich heißt in der Nautik. Nautischer Strich sind ist ein 32. Vollwinkel. <lacht> Leute, das ist echt so abgefahren, was es für verschiedene komische Längeneinheiten gibt. Okay. Ähm, gehen wir wieder nach China. Ein Hao sind 10 C. Da sind wir also schon bei 0,00003, also nur noch vier Nullen hinter dem Komma, Periode 3. Und ähm, jetzt kommen wir nach Russland. Es gibt offenbar altrussische Einheiten. Ich weiß nicht, ob die heute noch in Russland verwendet werden, das steht hier nicht. Äh, Totschka sind 0,000254 äh, Meter. 254 klingt natürlich gleich schon nach Zoll. Also ein Zoll sind ja 2,54 Zentimeter. Ah, da kommen wir noch hin. Wo kommt denn da der Zoll? Da oben. Da sind wir noch ganz weit von weg. Also ihr habt noch richtig viele Längeneinheiten vor euch. Ähm, genau, ein Zoll ist ein Zehntel Linear. So, aber vor dem Linear kommen jetzt... Charrière. Warum ist denn das französisch? In der Medizintechnik und in China wird eine Längeneinheit verwendet, die heißt Li oder Charrière. Äh, Im englischsprachigen Raum auch French ist ein Maß in der Medizin ein Maß für den Außendurchmesser von Kanülen. Aha. Interessant. Äh, sagt die Wikipedia-Seite zu Charrière vom 15. Mai 2023 um 5 Uhr. Sechs. Ähm. Außendurchmesser von Kanülen und Kathetern sowie Tuben und Führungstreten Namensgeber für die Einheit war joseph frederic Benoit Charriere. Manchmal wird die Einheit im Plural als Charrieres angegeben. Drei Charriere entsprechen dabei einem Millimeter, beziehungsweise ein Charriere ist ein Drittel Millimeter. <lacht> Es gibt also eine extra Maßeinheit für den Außendurchmesser von Kanülen. Also es ist natürlich wichtig, dass man weiß, wie dick so eine Kanüle ist. Und zufällig ist das genauso lang wie ein chinesisches Li, was 10 H entspricht. So, die nächste Maßeinheit, die kennt man vielleicht dann doch Eher, wenn man mit der Computergrafik oder im Druckgewerbe, Druckereigewerbe steht da hinten, tätig ist. Das ist der Punkt, abgekürzt P oder PT. Und äh, da gibt es drei verschiedene anscheinend, entweder 0,000375 Meter oder 0,000376 Meter. 065 oder 0,00352 Periode 7. Ähm Ach, guck mal, da steht noch ein Punkt ist so viel wie zwei Mickey. Warum stand denn Mickey dann hier nicht in der Liste? Also 1,72 Zoll, Inch ähm, aus dem angloamerikanischen Maßsystem. Ja, ein Punkt kennt man bei Schriftgrößen zum Beispiel, äh, wenn man eine in, in Microsoft Word oder so eine die Schriftgröße von äh, Überschrift größer machen will, dann sieht man das immer in, in Punkt. So und das kommt aus dem Druckgewerbe, Druckerei. Da wird in Punkt gerechnet. So, nächstgrößere äh, Einheit, nächstgrößere Einheit ist Millimeter. 0,001 Meter. 10 hoch minus 3. So Millimeter. Kennen wir, brauchen nicht weiter darauf einzugehen. Dann kommt Caliber. So ein, ein Hundertstel Zoll kommt aus dem Militär und Kaliber äh, ist natürlich auch bekannt als Maß für den, weiß nicht, wahrscheinlich Durchmesser von so einem Gewehrlauf oder so. Ne? Ich weiß, ich bin kein Waffennah. aber irgendwie kennt man ja. Kaliber als Ausdruck aus von irgendwelchen Westernfilmen oder sowas. So, jetzt wird's lustig. Ähm, shoe ounce und shoe steht in Klammern. Ähm, das ist 0,000396875 Meter. Ein 64. Zoll. Und äh, wird für feines Leder im angloamerikanischen Maßsystem verwendet. Das scheint äh, die Dicke von einem feinen Leder für einen Schuh zu sein. Und Schuh Iron ist äh, ein 48 Zoll, also 0,0005291 Periode 6 Meter. Und das ist ein dickes Leder. Also Ounz ist dünnes, feines Leder und Iron ist dickes Leder. Finde ich toll. Lein. Ich gehe da mal gleich auf die Seite, auf der Wikipedia-Seite zur Maßlängeneinheit Line vom 24. November 2022, 23.41. Die Linie oder auch Linea oder Linear ist ein altes Längenmaß der Feinmechanik und zwar ein Zehntel oder ein Zwölftel des zugrunde liegenden Zolls. Das ältere Duodezimalsystem mit einem zwölftel Zoll oder einem stel Fuß wurde später durch das Dezimale abgelöst. Die Linie konnte duodezimal in die kleinere Einheit, den Punkt, geteilt werden. Also eine Linie sind zwölf bzw. zehn Punkte, zwölf Haarbreiten. Da der Fuß oder das Zoll regional verschieden waren, wies auch die Linie unterschiedliche Werte auf. So, Dann gibt es die Pariser Linie die bayerische Linie, die rheinländische Linie, die spanische Linie, polnische, russische und zwei verschiedene Wiener Linien. Die Pariser Linie wird auch abgekürzt mit drei Hochkommas, setzte sich sowohl mit Strich als auch die, als auch Millimeter bezeichneter Referenzmaß durch. Bis heute ist die auf diversen, teilweise noch in Gebrauch stehenden Messgeräten vorhandene Pariser Linie wichtig. Auf Basis dieses Maßes wurde beispielsweise bis etwa 1950 die Einteilung der Parswerte auf dem Glaskörper der Libellen vorgenommen. Neuere Libellen werden hingegen in Einheiten von genau zwei Millimeter graviert. So eine Libelle es geht nicht um das Tier, sondern es geht um, äh, in der Wasserwaage ist ja so ein, ein Glasröhrchen mit einer Flüssigkeit und einer Luftblase. Das heißt ja auch Libelle. Libelle ist anscheinend lateinisch und bedeutet kleine Waage, sehe ich gerade auf der entsprechenden Wikipedia-Seite. Ja, das wusste ich auch noch nicht. Also, Linie. Ich habe jetzt Line gesagt am Anfang. Ich dachte, Achso, ja, und in der Übersicht der, auf der Wikipedia-Seite Längenmaß steht es auch auf Englisch L-I-N-E abgekürzt LN Punkt zwölftel Zoll so direkt darüber steht schon die Pariser Linie altfranzösisches Maßsystem heute noch in der Uhrentechnik und in der Teilung von Libellen habe ich schon gesagt nächste Größeneinteilung jetzt weiß ich nicht wie man es ausspricht Cé Gerstenkorn Sche, vielleicht ich gehe mal auf die Wikipedia-Seite vom 13. März 2022. Shea ist die ursprüngliche sumerische Bezeichnung eines Längenmaßes, das von den Babyloniern später auch als Zeiteinheit verwendet wurde. Ein She entspricht als Längenmaß etwa 0,31 cm. Sechs She ergaben mit etwa 1,85 cm die höhere präsargonische Einheit Ubanu. Wunderschön. Ich finde es toll. Äh, ein Chez sind auch sechs mesopotamische Fingerbreiten. Wir kommen wieder nach China. Ein Fan sind zehn Li. Das sind 0,003 ähm, Meter. Und wir kommen wieder in die Schuhbranche. Der französische Stich sind 0,00 6, also ein 2 Drittel Zentimeter. In Russland gibt es offenbar Linie, russische Linie, achso, hatte ich schon gesagt, eine russische Linie sind 10 Totschka. So, im Schaltschrankbau gibt es die Teilungseinheit TE. Das ist interessant, da gehe ich auch nochmal drauf. Ähm, auf der Wikipedia-Seite vom 3. September 22 14:40 Teilungseinheit steht eine Teilungseinheit TE englische Division Unit DU ist eine Maßeinheit zur Beschreibung der Breite von Baugruppen und Betriebsmitteln in der Elektrotechnik Teilungseinheit bei Elekt Elektronikbaugruppen im Allgemeinen sind die Maße von Schränken Baugruppenträgern und Baugruppen in Zoll angegeben eine Teilungseinheit bei Elektronikbaugruppen entspricht ein 5 Zoll, also 5,08 mm. Damit passt die Teilungseinheit zu dem bei Leiterplatten und elektronischen Bauelementen üblichen Rastermaß von 2,54 mm. Baugruppenträger. Aha. Zwei einpolige LS-Schalter mit einer Breite von je einer Teilungseinheit. Das ist interessant. Also die Breite einer Teilungseinheit beträgt 18 mm. Das heißt, wenn man in seinen ähm, in ähm, Elektro-Sicherungskasten wie heißt denn das? Sicherungskasten schaut, äh, wenn, wenn man die Sicherung rausfliegt, man muss hier reindrücken, das sind ja diese, diese Schalter und die sind... Offenbar 18 mm breit. Interessant, das wusste ich nicht. Spannend, Teilungseinheit, dass das ein Längenmaß ist. Aber warum ist der kleiner als ein Zentimeter? Also 0,01 Meter ist ein Zentimeter. Das ist die nächste Einheit, 0,1 018, das ist doch größer. Das ist die Reihenfolge hier falsch in der, in der Tabelle. Muss ich gleich mal die Wikipedia editieren. Ja. Genau, denn direkt über der Teilungseinheit steht der Zentimeter und der gehört natürlich eigentlich darunter. Gut, jetzt kann ich mir wieder vorstellen, dass so ein, so, ein, äh, so ein Teil, was da im Schalterschrank ist, also eine Sicherung, so eine schmale Sicherung, also nicht gerade der Hauptschalter, der FI, sondern, sondern die kleineren Sicherungen, die sind genau eine Teilungseinheit breit und das ist 0,018 Meter, also 1,8 Zentimeter. So, Zentimeter, 0,01 Meter, 10 hoch minus 2 Meter kennen wir alle. Und direkt darüber steht dann die Fingerbreite, UBANU Stimmt, Ubanu war diese mesopotamische Einheit. Ein sechzehntel mesopotamischer Fuß ist ein Ubanu. Und auf Deutsch heißt es Fingerbreite und das ist eine angloamerikanische Handbreite. Sieben Achtel Zoll. 0,022225 Meter. So, kommen wir zum Zoll. Und Zoll ist ja durchaus eine Sache, die kennen wir. Denn ähm, ähm, man kennt ja zum Beispiel den Zollstock. Also ein Zollstock ist, glaube ich, die am weitesten verbreitete Verwendung des Begriffs Zoll in Deutschland wobei auch auf vielen Linealen, also ich hatte früher auch immer so ein 30 Zentimeter Lineal in der Schule und da war auf der einen Seite waren Zentimeter und auf der anderen Seite waren Zoll oder Inch stand dann da ja auch. Und ich weiß nicht, warum da immer der englische Begriff Inch stand. So und der Zollstock heißt Zollstock, ähm, obwohl da gar nicht Zoll drauf aufgetragen, also auf den meisten Zollstöcken steht Zoll ja gar nicht drauf, äh, sondern nur Zentimeter. Und deswegen heißt das Ding eigentlich auch Gliedermaßstab. Das sagt nur niemand. Also, ich kenne niemanden, der sagt, hast du mal einen Gliedermaßstab, sondern alle sagen, hast du mal einen Zollstock oder einen zölligen Stock, sagen auch einige hier bei mir in der Gegend. Ähm, das, ähm, das, ist natürlich ein bisschen umgangssprachlich. Nee, aber Zollstock oder das ist doch irgendwie, ich, ich kenne es gar nicht anders, also Gliedermaßstab habe ich mal gehört, dass es, dass, dass es eigentlich so heißen soll, ist natürlich eigentlich auch richtiger. Ähm, einige sagen auch Meterstab, sehe ich hier gerade, aber es ist ja eigentlich auch ein Zwei-Meter-Stab, also die meisten Zollstöcke sind doch zwei Meter lang. Wir haben zwar auch einen ein Meter langen Zollstock-Gliedermaßstab, ähm, das ist aber auch eher ungewöhnlich, also die die normalen Dinge haben 2 Meter und steht nichts von Zoll auf. Egal, ein Zoll sind 2,54 Zentimeter oder 0,0254 Meter. Und das wird natürlich ähm, sogar in Deutschland benutzt, obwohl es kein SI-Maß ist. Aber das kennt man ja noch. So, in Russland gibt es Juwim. Das sind 10 Linien und auch genau ein Zoll. Aber in Paris gibt es natürlich Pouce oder so. Ich weiß nicht, ich kann kein Französisch. Das ist das Pariser Zoll und das sind 0,02707 Meter. Also im altfranzösischen Maßsystem sind, äh, gibt es halt, stimmt, achso, das sind zwölf Pariser Linien. Und die Pariser Linien waren ja auch anders als die anderen Linien. Wir haben ja ganz viele verschiedene Linien. Und die Pariser, da ist alles ein bisschen länger, anscheinend. Ähm, gewesen. Ein zwölftel Pariser Fuß. Vielleicht hatten die einfach größere Füße. So, in Japan gibt es eine Maß... Da waren wir noch gar nicht. In Japan gibt es eine Maßanheiz, die heißt Sun. Oder Sun? Wenn man draufklickt, ist man bei shakanho äh, japanisch ist also das ist die Wikipedia-Seite Schackernhof vom 27. Mai 2023, 11 Uhr 19 ähm, ist ein altes japanisches Maßsystem für Längen, Längenvolumina vielleicht, achso, das ist der Oberbegriff so und da gibt es eine ganze Reihe Ach, hallo Katzi die Katze kommt, ihr müsst wieder Katzenschnurren hören da schnurrt sie schon, aber auf der Rückseite vom Mikrofon ja, ich habe hier mein iPad, ne? Muss ich hier hinlegen, da kannst du schnurren. Warst du draußen verkalt, ne? Da kommt die Katze und schnurrt. Schnurrt euch was. Wie viel ist denn ein Katzenschnurren? Gibt es so Katzenmaßeinheiten? Ähm, genau, da ist äh, ein Sun, sind zehn Bo. Sind, und dann gibt es noch Mo, Rin, Bu, Sun, Shaku, Ken, Jo, Jo und Ri die alle aufeinander aufbauen. Schade, dass die hier nicht auch noch mit in der Liste drin sind. Hätte ich jetzt auch gut gefunden. In China gibt es Kun oder c u -N. Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Das sind 10 Fan. Und Fan hatten wir ja schon. Ein Fan fahren 10 Li. Gut, äh, das ist 0,0 Periode 3. Also 3 3,3333 Zentimeter. Tja, ganz, ganz Katze. Wenn du dich genau dahin stellst, kann ich mein iPad nicht mehr ablesen. Oh. Okay, weiter geht's mit Kondulos. Das ist aus dem antiken Griechenland eine Maßeinheit. 0,037 Meter. Ich, find, ich rechne das mal um in Zentimeter das ist ja viel einfacher. 3,7 Zentimeter zu sagen. In Russland gibt es Werschok- das sind 0,75 Juim. Also 4,445 Zentimeter. Äh, die Handbreite ist eine Drittelspanne aus dem angloamerikanischen Maßsystem. Also circa 8 Zentimeter. Manchmal auch nur 7,4. Äh, jetzt sind wir beim Dezimeter. (dm). Das sind natürlich 10 Zentimeter. Also 0,1 Meter. Ähm, in Griechenland gibt es Dickhasis? <lacht> ich hab nicht dich gemeint, Katze, mit Dickhasi. Obwohl das ein süßer Kosename wäre für dich. Hasi. Nein, du bist nicht dick. Unsere Katze ist erst ein halbes Jahr alt. Die ist noch so ein bisschen Baby. Ein bisschen Kleinkind. Macht es sich gerade gemütlich auf der Decke. Ich habe ich hab ja mal von einer Hörerin eine Decke gestrickt bekommen. Also schon mehrfach. Und jetzt habe ich hier gerade so eine schöne... Lila gemusterte Häkeldecke auf meinen Beinen und Füßen und da muss die Katze jetzt gerade ein bisschen stampfen. Kennt ihr das, wenn Katzen sich das bequem machen wollen, dann äh, treten sie mit den Vorderfüßen äh, so stampfig links, rechts, links, rechts. Ich weiß gar nicht welchen Effekt das hat, aber es äh, machen sie manchmal, um es sich gemütlich zu machen irgendwie. Aber nicht überall. Und nur da, wo es gerade besonders kuschelig weich ist. Also auf meinem Kissen. Meine Frau hat mir mal einen Kissenbezug genäht. Ja, oder ein Kissen damit bezogen. Da macht sie das. Und jetzt auf dieser Decke hier anscheinend. Naja, lich dich dahin. Schnur. Und putz dich ein bisschen genau. So, jetzt kann ich hier ja weitermachen. Ähm, wir waren bei Dikasis. Aus dem antiken Griechenland Das sind 1, Nee, 14,8 Zentimeter. Ich guck mal auf die Uhr. Oh, 44 Minuten. Ich muss mir ein bisschen beeilen. Ne? Äh, wir haben ja noch eine ganze Menge Maßeinheiten vor uns. Chatwert aus Russland sind, ist ein Viertel Arschend, vier Werschock. Also 17, äh, 0,1778 äh, Meter. Und das sind also 17,8 Sieben, 8 Zentimeter. Richtig, ja. Ähm, dann kommt Link aus dem angloamerikanischen Maßsystem. Da muss ich auch noch reingucken. Äh, Achso, für Kettenglied. Link im Sinne von Kettenglied. Weil wir waren ja auch schon bei der Kette. Ähm... Also eine Statute-Mile sind 8 Furlong, sind 80 Chain, sind 320 Rod, sind 8000 Link. Ich mag's total gerne. Also überall, wo Furlong vorkommt, freue ich mich. Link, aha. Gut, so, das sind 20 Zentimeter, es sind ein Link. Ähm, eine Spanne ist eine halbe Elle aus dem angloamerikanischen Maßsystem oder auch aus dem antiken Griechenland, ähm, 23 Zentimeter in etwa. Fuß, ein sumerischer Fuß, ehemals am Fuß des jeweiligen Königs gemessen. Also je nachdem, wer gerade König war, sumerischer Herrscher. Ähm, 26,46 cm war es wohl mal. Der englische Fuß äh, sind äh, 30,48 cm. Seit 1980 globales Höhenmaß in der Luftfahrt entgegen der SI- Konvention. Klar, das kennt man, ne, wenn man irgendwie im Flugzeug unterwegs ist. Wir fliegen in einer Höhe von 10.000 Fuß, wird manchmal gesagt. Glaube ich. Der Pariser Fuß ist allerdings wieder ein bisschen länger, hatten wir schon. Der Königsfuß. Äh, mein Fuß ist übrigens nochmal deutlich länger, weil ich habe ja so große Füße. Ich weiß, ich habe meinen Fuß nie ausgemessen, aber mit Schuhgröße 50 bin ich da bestimmt drüber. Äh, der Pariser Fuß ist 32,48 cm. Bis ins 19. Jahrhundert war das ein Referenzmaß für viele regionale Längenmaße in Europa. Und dann gibt es noch ein Fuß oder Schuh. Da steht von 25 bis 35 Zentimeter. Sehr ortsabhängig. Pöküme im antiken Griechenland waren 33,3 Zentimeter. Chi ähm, in China sind 10 Kuhn, also ein Drittel Meter. 33,3 Zentimeter. Pygon im antiken Griechenland. Da sind 5 Viertel Pus, 37 Zentimeter. In Russland gibt es Stopper. Das sind zwei Chat-Wert und ein halber Arschin. Jetzt muss ich aufpassen, dass meine anale Phase nicht ausbricht bei, dem, bei der Längeneinheit Arschin. Eine Elle, regional stark schwankend, circa 45 cm bis 1,71 Meter. Interessant. So, in Altägypten gab es ein Meer. <lacht> äh, bei den Sumerien gab es ein Kuh. Bei Akkad Atamu, äh, Neamatu und im antiken Griechenland ein Pechus. Das steht alles untereinander weg. Das ist irgendwie alles äh, ungefähr ein halber Meter, aber die Elle, also irgendwer hat wohl mal eine Elle bis 1,713 Meter gehabt. Krass. Dabei ist eine Großelle nur 52 cm. Ein Schritt nach dem angloamerikanischen Maßsystem ähm, sind 71 cm. Im antiken Griechenland Bema 74 cm. Ein Arschen in Russland sind zwei Stopper 71,12 cm. Ein Yard, das kennt man doch von Scotland Yard, äh, ist auch noch gebräuchlich. Und es sind drei Fuß, also 36 Zoll, also 0,9144 Meter. Also ein Yard ist fast ein Meter, kann man sich merken. Irgendwie knapp ein Zehntel weniger, aber nicht wirklich. So, der Meter. Jetzt sind wir in der Mitte angekommen, ungefähr von der Liste. Und ich habe schon irgendwie fast 15 Minuten gesprochen. Ich schweife zu viel ab, merke ich gerade. So, der Meter ist über die Lichtgeschwindigkeit im Vakuum definiert als 1 durch 299.792.458 sozusagen Sekunde. Also das ist die Entfernung, die Licht in eben dieser, diesem Anteil einer Sekunde zurückliegt im Vakuum. Aber wir wissen ja alle, wie viel Meter ist, ungefähr so. So, Kulon im antiken Griechenland sind zwei Neuntel Pus. Hartan im unstrut heinigkreis ach was, wird heute noch benutzt, zehn Sechstel Meter. Interessant, gibt es aber keine Wikipedia-Seite dazu, das hätte mich jetzt interessiert. Im Nordwesten von Thüringen ist der unstrut heinigkreis und da wird bis heute noch Hartan benutzt. In China 5 Chi ergeben ein Bu, äh, das sind 1,6 Meter, ein Doppelschritt sind ca. 1,4 bis 1,6 Meter, ein Faden hatten wir schon, sind 6 Fuß, 2 Yard, 4 Kubit, 72 Zoll. Also 1,8288 Meter. Ein Klafter, das ist doch wieder schön. Ein Klafter aus dem antiken Griechenland das sind so ungefähr ausgestreckte Männerarme. 1,9 Meter, vielleicht auch nur 1,776 Meter. Es kommt auf die Männerarme an. Nehme ich mal an. Im altfranzösischen Maßsystem gibt es Toise, 1,949. Sind sechs Pariser Fuß. Ein Saschen in Russland sind drei Arschen, also 2,133 Meter. 5,6 habe ich unterschlagen. Im antiken Griechenland Akaina sind zehn Pus, knapp drei Meter. Ein Bar in Ägypten sind knapp drei Meter. Vier Dira-Makmen. Ein Rohr in Mesopotamien sind sechs mesopotamische Ellen, also circa drei Meter. Ein Sang in China sind... 2 Bu, also 3,periode 3 Meter. Eine Route sind wir wieder im landwirtschaftlichen Längenmaß. 3 bis 9 Meter regional unterschiedlich, meist zwischen 4 und 6 Meter. So, und das englische Rod, also Route, ist sehr präzise mit 5,0292 Metern angegeben. Nämlich 25 Link, also Kettenglieder, sind 199. 198 Zoll. Also spätestens jetzt denkt man doch an die äh, an die Geldeinheiten von Harry Potter, wo auch irgendwie alles ganz ganz merkwürdige, vielfache von irgendwas waren. 11 Kubit. Ja, also eine englische Route sind 11 Kubit. Ja. Bei Geldeinheiten gab es das doch in England auch. Mit Schilling, 12 Schilling sind ein Pfund oder so, ich weiß es nicht mehr, irgendwas war da auch sehr merkwürdig, also eben nicht im Dezimalsystem leicht umre umrechenbar. Aurora, bzw. Pletron aus dem antiken Griechenland, sind 20 Pus, also 5,92 Meter. Dann gibt es noch im altfranzösischen Maßsystem, da ist die Route natürlich wieder ein bisschen länger, 7,14647 Meter, äh, in Dekameter, 10 Meter. Gut, das ist einfach. Ramsden's Chain oder Gunther's Chain gibt es noch im angloamerikanischen Maßsystem, ist aber veraltet. 5 Rope oder 11 Fathom, 30,48 Meter oder 20,11 Meter. Shackle in UK oder Shot in US äh, sind 15 Fathom oder 30 Yard, also 27,432 Meter. Das ist mal wieder, also ich glaube, das wird er heute noch benutzt wahrscheinlich. Nein, ein Shackle. Plethron, ein plet, plet, Plektrum. Im antiken Griechenland war 30 Meter lang. <lacht> 29,6. Ja. 100 Pus. So. Usch sind 10 Rohr in Mesopotamien, also 30 Meter. In China gibt es Yin mit 33,3 Meter. In Deutschland Hektometer, aber das benutzt doch niemand. Also weder Dekameter noch Hektometer wird irgendwie wirklich benutzt. Uh, erst der Kilometer wird wieder benutzt. Ein Stadion im antiken Griechenland, das ist doch schön. Äh, circa 177,6 Meter, äh, 600 Fuß. So Cable im amerikanischen angloamerikanischen äh, Maßsystem ist eine Zehntel Seemeile. 100 Fathom, 200 Yard, wären dann 185,3184 Meter. Und jetzt kommt mein beliebter Furlong zu 201 Meter. Da habe ich auch schon drüber gesprochen. Ich liebe Furlong. Das ist meine Lieblingsmaßeinheit. So, Mesopotamien, Dana sind drei, ungefähr 300 Meter. Diaolos aus antiken Griechenland. In China sind 15 Yin ein Li, das sind 500 Meter. Der Sabbatweg im Judentum sind circa 900 Meter. Interessant. Scheint noch irgendwie aus der Bibel zu sein. Äh, aus dem... Aus der Tora natürlich, was ja auch in der Bibel vorkommt. So, Kilometer sind 1000 Meter. seid alle ganz überrascht. In Russland sind äh, 500 Saschen ein Werst und das sind äh, 1066 Meter,78. Und die englische Meile sind 1482 Meter. Aber das ist anders als die terrestrische Meile oder Statute-Meile. Das sind nämlich 1609,344 Meter und das sind nämlich genau 8 Furlong. Ja, in Mesopotamien gab es SAR offenbar mit 1800 Meter ungefähr. Äh, die allgemeine Seemeile oder englische Seemeile äh, wird auch heute noch in der Navigation benutzt. Eben in der Seefahrt und äh, das sind 1.852 Meter oder 1.853,185 Meter, 2.000 Yard, 10 Cable, Ein Grad Breitendifferenz. Dokilos im antiken Griechenland. So und jetzt kommen die ganzen Liegen, ich glaube da kann ich eine extra Sendung zu machen. Also ähm, Liege ist so ähnlich wie Meile. Und dann gibt es eine Postmeile mit 4000 Meter, metrische Meile mit 4000 Meter, Guata Guatemala Meile auch 4000, mexikanische Landlüge in Frankreich sind 4,444,8. Äh, also 4444,8 Meter. Lieu Comune, in Paraguay gibt es eine eigene Meile mit 4500 Meter, in Chile auch. Und die nautische Meile wird hier angegeben mit 4828,023. Achso, eine nautische Meile ist eine anders als eine Seemeile. Muss man auch erstmal drauf kommen. League Nova, also die neue Meile, sind 5000 Meter. Bolivianische League ist 5100. Uruguay, Venezuela, Portugal, Ecuador, Preußen, Honduras, See, League, spanische Le Legua, Kolumbien Legua, peruanische Legua, das ist alles irgendwie ungefähr 4 bis 6 Kilometer brasilianische Meile, meine, meine Güte. So. Rasta ist ein zwei Drittel einer geografischen Meile. Ein germanisches Längenmaß. Parasanges sind 30 Stadien. Milja ist eine russische Meile, 7,4676 Kilometer. In Finnland gibt es Poronkusema, äh, 7,5 Kilometer. Beru, ein Beru sind 6 Sar, Mesopotamien nehme ich an, 10,5 Kilometer. Scheuners aus dem alten Griechenland sind 60 Stadien, eine Tagesreise sind 25 Kilometer im antiken Griechenland, eine Lichtsekunde, jetzt sind wir gleich ganz oben, eine Lichtsekunde sind 299.762.458 Meter, also knapp 300.000 Kilometer, so kann man sich das merken. Das ist der Weg, den Licht im Vakuum in einer Sekunde zurücklegt. Eine astronomische Einheit sind 149.597 äh, nee, Millionen. Jetzt bin ich hier mit den Punkten durcheinander gekommen. Also knapp 150 Millionen Kilometer. Das ist die mittlere Distanz von der Erde zur Sonne. Das wird in der Astronomie abgekürzt als AE oder AU, Astronomical Unit, Astronomische Einheit. Das wird auch noch viel verwendet. Also wenn ihr von astronomischen Einheiten hört, das ist die Abstand, äh, der mittlere Abstand. Äh, Erde-Sonne hat ja nicht immer den gleichen Abstand. Wir fliegen ja in so einer äh, Ellipse um die äh, Sonne rum in einem Jahr. Manchmal sind wir näher dran. Interessanterweise sind wir in unserem Winter näher dran und im Sommer weiter weg, aber die Wärme im Sommer kommt natürlich von der Neigung der Erdachse und nicht von der Nähe zur Sonne. Der ja, mittlerer Abstand ist halt 150 Millionen Kilometer in etwa, etwas weniger. Ein Lichtjahr ist der Weg, den das Licht im Vakuum in einem julianischen Jahr zurücklegt. Und das sind, was ist denn das hier? In Metern, ich sag mal lieber in Kilometern, das sind äh, 1000 Kilometer, Millionen, Milliarden, Billionen, also 9 Billionen Kilometer. 9,454 und dann noch ganz viele Stellen. Billionen Kilometer sind ein Lichtjahr. Und dann Parsec sind 30 Billionen Kilometer, 30,856. Parsec ist ein bisschen komplizierter zu erklären. Da geht es um die Parallaxe. Also wenn ein Stern ähm, um, äh, genau ein Parsec von uns entfernt wäre, dann äh, würden sich die dahinter liegenden Sterne um eine Bogensekunde äh, im Hintergrund verschieben, wenn man sich um eine astronomische Einheit äh, weiter bewegt hat. Also die Erde fliegt ja, wie gesagt, um die Sonne rum, und ähm, wenn ein Stern deutlich näher ist als ganz weit entfernte Sterne oder zum Beispiel die Andromeda-Galaxie, dann hat man diese Parallaxenverschiebung. Also das ist die Verschiebung, wenn unterschiedlich weit entfernte äh, Sachen aus unterschiedlichen Winkeln betrachtet werden. Grob gesagt, genau. Parsec wird von den Profis in der Astronomie häufiger verwendet als. Lichtjahr, obwohl man es auch einfach umrechnen kann. Ja, da hatte ich ja euch versprochen, noch was zum Thema Rotverschiebung zu sagen. Ähm ich versuche das mal. Warum kann ich keinen? So, Kapitelmarke Rotverschiebung. Und da lese ich euch auch einfach nochmal eben hier den äh, Wikipedia-Artikel vor. Der ist vom 19. August 2023, 21.52 Uhr. Die Rotverschiebung ist in der Astronomie und Kosmologie die Lageveränderung des Spektrums und insbesondere identifizierter Spektrallinien im Emissions- und Absorptionsspektrum astronomischer Objekte in Richtung der größeren Wellenlängen. Die Rotverschiebung ist definiert als Verhältnis der Wellenlängenänderung zur ursprünglichen Wellenlänge. Der Name bezieht sich auf das rote Licht am langwelligen Ende des sichtbaren Spektrums. Eine Verschiebung zu kürzeren Wellenlängen wird als Blauverschiebung bezeichnet. So Festgestellt wird die Rotverschiebung durch den Vergleich bekannter Atom- und Molekülspektren mit den mittels Spektroskopie gemessenen Werten. Ähm... Jetzt bin ich hier gerade ein bisschen irritiert. Wie kann man denn noch mal... Hier, warte mal. Ah ja, natürlich. Also Rotverschiebung. Ihr kennt ja den Doppler-Effekt. Ne? Wenn ein Polizeiauto oder ein Feuerwehrauto an einer Straße längs fährt und ihr steht an dieser Straße, dann ist der Ton etwas höher, wenn das Auto auf euch zukommt und wird dann irgendwie tiefer, wenn er von euch wegfährt, einfach weil die Schallwellen äh, quasi gestaucht werden, während das Auto auf euch zukommt ähm, und dadurch höher klingen und gestreckt werden, wenn das Auto von euch wegfährt und dadurch tiefer klingen und äh, Licht äh, ist ja gleichzeitig Welle und äh, Teilchen aber eben auch Welle. Das heißt, wenn Licht auf euch zukommt, dann wird es auch äh, heller, also in diesem Fall blauer. <lacht> Und wenn Licht von euch wegrückt, dann äh, wird es röter. So, jetzt kann man mit dieser äh, Rotverschiebung einerseits natürlich ähm, Geschwindigkeiten ähm, in, in, in größerer Nähe äh, berechnen, aber in der Kosmologie wird die Rotverschiebung dann eben auch für quasi Entfernungen, wobei da geht es dann nicht mehr wirklich um Entfernung, sondern da geht es dann eben, wie gesagt, weil, weil Gleichzeitigkeit einfach keine Rolle mehr spielt, ähm, geht es dann um, wie groß war eigentlich das Universum, als das Licht, das gerade bei uns ankommt, losgeschickt worden ist. Denn wie ihr alle wisst, dehnt sich das Universum aus. Und alles, was irgendwie einigermaßen weit von uns weg ist, bewegt sich immer weiter von uns weg. Das liegt aber nicht daran, dass sich also eine Galaxie, die ganz weit von uns weg ist. Die Andromeda-Galaxie nun nicht gerade. Der sogenannte Andromeda-Nebel ist ja eine uns recht nahegelegene ähm, Galaxie. Was heißt eigentlich recht nah? Die Andromeda-Galaxie ist zweieinhalb Millionen Lichtjahre von uns entfernt. Genau. So in etwa. So und kommt auf uns zu, in vier Milliarden Jahren oder so wird die Andromeda-Galaxie auf die Milchstraße treffen. Wir sind da alle nicht mehr da, wir müssen uns keine Sorgen machen. Oder in vier Millionen Jahren sollen. Ne? Das ist, glaube ich, relativ bald. Also vergleichsweise bald. <lacht> und ähm, das ist natürlich nicht so schlimm. Weil wenn Galaxien aufeinandertreffen, dann heißt das nicht, dass es eine große Kollision gibt, sondern die Galaxien sind ja erstaunlich leer. Zwischen den ganzen Sternen und Planeten in einer Galaxie ist sehr, sehr viel Luft. Äh, nichts, Also eben nicht Luft, sondern Leere. Also äh, nicht Vakuum, aber halt sehr wenig. Und ähm, das ist offenbar nur ganz, ganz selten, dass bei so einer Galaxienkollision tatsächlich Sterne zusammenstoßen sondern, die passen, die, die, die verschwinden so ineinander. Ähm, also die Andromeda-Galaxie kommt auf uns zu, ansonsten alles, was irgendwie ein bisschen weiter weg ist, als zweieinhalb Millionen Lichtjahre entfernt sich von uns. Ähm, aber nicht, weil es wegfliegt, sondern weil sich der Raum dazwischen ausdehnt. Also die die, Galax äh, die der der Kosmos, das Universum dehnt sich aus, wird größer und äh, nicht, weil sich die Dinge, also weil irgendwas auseinanderfliegt, weil es gibt ja nichts, wo es hinfliegen könnte, sondern einfach nur, weil der Raum sich ausdehnt. Ich finde es immer ganz schwierig, sich das vorzustellen, weil wenn ich mir ein Universum vorstelle, das sich ausdehnt, dann versuche ich von außen drauf zu blicken und sehe etwas, was größer wird. Das geht natürlich nicht, weil man nicht außerhalb des Universums sein kann, sondern man ist immer im Universum und sieht einfach nur, wie sich Dinge von, von sich selbst entfernen. Genau, und mit Hubble und dem james webb space Telescope äh, kann man sehr, sehr ähm, weit entfernt, ich weiß gar nicht, ob man das noch sagen kann, der Galaxien irgendwie noch äh, aufzeichnen. Das bedeutet, dass das Licht, was von diesen Galaxien ähm, jetzt hier gemessen werden kann, also aufgezeichnet werden kann, dass das vor sehr langer Zeit losgeschickt worden ist. Und das heißt, als das Licht emittiert worden ist von diesen Galaxien, die wir da jetzt ähm, sehen, quasi losgeschickt worden ist, war das Universum noch äh, noch viel kleiner, weil also in der Zeit, äh, in der das Licht unterwegs war, ist das Universum halt größer geworden. Und ich versuche ja auf dem Wikipedia-Artikel zum Thema Rotverschiebung jetzt gerade mal den, den richtigen Satz zu finden. Ähm, Oh, das ist alles ganz schön kompliziert. Beobachtet man beispielsweise eine Galaxie mit Rotverschiebung Z gleich 3, so hatte das Universum zum Zeitpunkt der Aussendung des von uns empfangenen Lichts nur ein Viertel seiner Größe. Sämtliche physikalischen Prozesse in dieser Galaxie laufen aus Sicht des Beobachters um einen Faktor 1 plus z gleich 4 verlangsamt habe, da sich der Abstand zweier nacheinander emittierter Photonen und damit auch deren Eintreffen beim Beobachter, also die kosmologische Zeitdilatation, entsprechend vergrößert. Ja. Ein bekanntes Beispiel hierfür ist die zunehmende Streckung der Lichtkurven von Supernovae vom Typ 1a, deren Zustandekommen gut verstanden ist mit wachsender Rotverschiebung. Ja, also wenn ihr hört, eine Galaxie hat eine Rotverschiebung von 3, Z gleich 3, äh, dann ist das ganz, ganz weit weg. Also viel, viel weiter noch, als man mit Parsec irgendwie sinnvoll ausdrücken kann. Parsec ist mehr so Sterne innerhalb der Galaxie, kann man mit paar Parsec ausdrücken. Was ist denn mal Parsec? Was ist denn mal ein Lichtjahr entfernt? Kann ich ja nochmal angucken. Äh, wie weit ist denn zum Beispiel Sirius entfernt? Sirius, der Stern. Den kennen wir alle, weil der ist besonders hell im großen Hund. Ist irgendwie so links unterhalb vom äh, großen Himmelsjäger Orion. Orion kennt, glaube ich, wirklich jeder. Und Sirius ist 8709 Lichtjahre entfernt. Und das sind 2,6 Parsec. Nee, 2600 Parsec. So. Ja, Sirius B. Ach so, warte mal, es gibt da Sirius A und Sirius B. Äh, die sind aber auch so ein Doppelstern, oder wie? Und. Aber beide ungefähr gleich weit weg. Mhm. Na gut, wie dem auch sei. Jetzt, jetzt verliere ich hier so langsam äh, die Konzentration nach einer Stunde und zehn Minuten. Ähm, ich nehme die Folge übrigens heute am 28. November direkt auf, heute erscheint sie ja auch, ich habe es irgendwie bis zur letzten Sekunde quasi, also bis zum letzten Tag schleppen lassen. Ich hatte heute Morgen um sieben schon ein Meeting mit Amerika, da ist jemand dann bis abends um zehn Uhr wach geblieben, damit ich um sieben mich äh, mit ihr treffen konnte und direkt danach habe ich mich hier hingesetzt und angefangen aufzunehmen, jetzt so langsam muss ich anfangen zu arbeiten und äh, deswegen kommen wir jetzt mal hier zu Herrn Rilke und zu Herrn Goethe. Ja, entsprechend den Längenmaßen ist die Episode etwas länger geworden. Ich hoffe, euch gefällt das eh nicht gut wie mir. Also ich mag das einfach total gerne. Es ist natürlich nicht so zum Zuhören, aber ähm, ich glaube, nach der letzten Episode war auch mal eine, eine Episode zum nicht so aufmerksam Zuhören angesagt. Wir kommen zu Herrn Ricke. Wir sind in, den, in der gesammelten Ausgabe. Ähm, sämtliche Gedichte in einem Band, vollständige Ausgabe sind wir bei Position 1872, also 27%. Und da lese ich jetzt weiter mitten in dem Requiem. Du triebst es an, du stießest es nach vorn, du zerrtest es zur Feuerstelle, wie man eine Herde Tiere zerrt zum Opfer und wolltest noch, es sollte dabei froh sein. Und du zwangest es schließlich, es war froh und lief herbei und gab sich hin. Dir schien, weil du gewohnt warst an die anderen Maße. Es wäre nur für eine Weile, aber nun warst du in der Zeit und Zeit ist lang. Und Zeit geht hin und Zeit nimmt zu und Zeit ist wie ein Rückfall einer langen Krankheit. Ups, jetzt knurrt mein Magen. Ich hoffe, ihr habt das nicht gehört. Jetzt sollte ich langsam mal frühstücken. Ähm Notiz speichern mit der aktuellen Episode Nummer 539. Und jetzt kommen wir zum Herrn. Ich, das ist einfach schwierig hier. So. Goethe. Wir sind in der italienischen Reise von Johann Wolfgang von Goethe bei der Position 1201. 15%. Prozent. Am 8. Oktober angekommen. Augen zu und zugehört. Meine alte Gabe, die Welt mit Augen desjenigen Malers zu sehen, dessen Bilder ich mir eben eingedrückt, brachte mich auf einen eigenen Gedanken. Es ist offenbar, dass sich das Auge nach den Gegenständen bildet, die es von Jugend auf erblickt. Und so muss der venezianische Maler alles klarer und heiterer sehen, als andere Menschen, wir, die wir auf einem bald schmutzkotigen, bald staubigen, farblosen, die Widerscheine verdüstenden Boden und vielleicht gar in engen Gemächern leben, können einen solchen Frohblick aus uns selbst nicht entwickeln. Als ich bei hohem Sonnenschein durch die Lagunen fuhr und auf den Gondelrändern die Gondoliere, leicht schwebend, bunt bekleidet, rudernd betrachtete, wie sie auf der hellgrünen Fläche sich in der blauen Luft zeichneten, so sah ich das beste, frischeste Bild der venezianischen Schule. Der Sonnenschein hob die Lokalfarben blendend hervor und die Schattenseiten waren so licht, dass sie verhältnismäßig wieder zu Lichtern hätten dienen können. Ein Gleiches galt von den Widerscheinen des meergrünen Wassers. Alles war hell in hell gemalt, so dass die schäumende Welle und die Blitzlichter darauf nötig waren, um das Tüpfchen aufs I zu setzen. Tizian und Paul hatten diese Klarheit im höchsten Grade und wo man sie in ihren Werken nicht findet, hat das Bild verloren oder ist ausgemalt. Die Kuppeln und Gewölbe der Markuskirche nebst ihren Seitenflächen, alles ist bilderreich, alles bunte Figuren auf goldenem Grunde, alles Musi, musivische Arbeit. Einige sind recht gut, andere gering, je nachdem die Meister waren, die den Karton verfertigten. Es fiel mir recht aufs Herz, dass doch alles auf die erste Erfindung ankommt und dass diese, das rechte Maß, den wahren Geist habe, da man mit viereckigen Stückchen Glas und hier nicht einmal auf die sauberste Weise das Gute sowohl als auch das Schlechte nachbilden kann. Die Kunst, welche dem Alten seine Fußboden bereitete, dem Christen seine Kirchenhimmel wölbte, hat sich jetzt auf Dosen und Armbänder verkrümelt. Diese Zeiten sind schlechter, als man denkt. Ach je, wenn du wüsstest, Johann, was da noch alles auf dich zukommt. So, auch hier mache ich mir einen Notiz dran, damit ich nächstes Mal weiß, wo ich weiterlesen muss. Ich wünsche euch allen eine gute Nacht. Ich hoffe, ihr seid gut eingeschlafen zu den Längenmaßen. Die Katze ist zumindest gut eingeschlafen. Ich ähm, wünsche euch einen guten Start in die Weihnachtszeit, die jetzt beginnt. Vorgestern war Totensonntag. Nächsten Sonntag ist schon der erste Advent. Und wenn ihr diese Episode zu einem ganz anderen Zeitpunkt hört als am ähm, Erscheinungsdatum, dem 28.11.2023, dann wünsche ich euch trotzdem eine gute Zeit und Schlaf braucht man ja immer. Also, ich habe euch alle lieb. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht.